0: Und herzlich willkommen beim Strange Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine und zwar ist die liebe Julia zu Gast. Und zwar kennen Julia und ich uns von, ja, eigentlich über unseren gemeinsamen Coach Daniel haben uns darüber kennengelernt, arbeiten inzwischen auch zusammen haben uns auch inzwischen schon endlich mal persönlich kennenlernen dürfen. Ähm, ich war auch schon bei Julia beim Podcast zu Gast und heute darf ich Julia hier willkommen heißen. Julia selbst ist nicht nur Athletin, sondern auch selbst Coach und hat auch ihr eigenes Fitnessstudio. Aber vor allem ist sie heute als Gast in der Rolle der Athletin hier bei uns, bei mir, weil sie eigentlich den Plan hatte, nächstes Jahr, meine ich, auf die Bühne zu gehen. Warum eigentlich? Genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen, warum sich die Pläne quasi geändert hat, wie sie damit umgegangen ist und einfach insgesamt auch mal darüber sprechen, für wen die Bühne wann quasi geeignet ist. Aber bevor ich ihn noch nochmal weiter erzähle und bevor Julia ein bisschen von sich und ihrem Weg erzählen darf, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt am Anfang jeder Episode dem Gast, wenn ich einen Gast habe, einfach immer eine Random-Frage stelle aus dem Leben. Von daher... Bevor du deine Geschichte erzählen darfst, Julia, erzähl uns von deinem größten Learning dieses Jahr.
1: <lacht> hallo zusammen. Würdest du mir sagen können, dass sie vorher mir noch so eine Frage um den Kopf geknallt wird. <lacht> Völlig unvorbereitet. Also ja, hallo, ich bin Julia. Und du hast mich ja schon wunderschön an dich vorgestellt. Danke für dieses schöne Intro. Zu deiner Frage, was dieses Jahr mein größtes Learning war. Du kannst das Leben nicht kontrollieren.
0: Ja, sehr sehr, sehr gut, ja, das ähm, kann ich dem zustimmen. Das, äh, das ist wohl so. Die Wege ergeben sich, wie sie sich ergeben sollen. Und letzten Endes auch schon vielleicht eine kleine Überleitung zum Thema, letzten Endes. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir beide bei Daniel im Coaching sind. Ich weiß gar nicht genau, wie lange du schon da bist. Und ursprünglich ja von Anfang an, glaube ich, mit dem Ziel, auf die Bühne zu gehen. Vielleicht kannst du da einfach mal ansetzen, wie du auch ins Coaching quasi oder zum Coaching zu Daniel gekommen bist, wie sich ja der Wunsch zur Bühne irgendwo entwickelt hat, ob der schlimmer da war und genau.
1: Also ich bin im Juli 2021 zu Daniel ins Coaching, das heißt jetzt dann bald zwei Jahre. Und tatsächlich war dort nicht aktiv das Ziel von mir, die Bühne, sondern ich wollte einfach mich selber auf ein neues Level bringen, optisch und auch mental. Und ja, wollte einfach aus diesem Dauerdiäten rauskommen. Ich war gefühlt am Dauerdiäten, aber wirklich lean war ich auch nicht und wirklich mehr Muskeln aufgebaut habe ich auch nicht, weil ich in diesem typischen Teufelskreis war, wie es wahrscheinlich viele Mädels sind. Und dann bin ich zu Daniel und dann haben wir erstmal entschieden, dass wir eine Body Recomposition machen. Und nach drei Monaten Zusammenarbeit hat Daniel dann von sich aus gemeint, dass er findet, dass ich vom Mindset her, wie ich arbeite und wie ich im Kopf auch so ticke, sicher eine gute Bühnenathletin abgeben würde. Und dann hat es angefangen, in mir zu arbeiten. Also Bühne war schon immer in meinem Kopf so verankert, aber ich dachte, ich sei nicht gut genug dafür. Und als er natürlich Daniel von Sehraus das angesprochen hat, war in mir natürlich dieses Feuer völlig entflammt gewesen auch, dass er das Potenzial in mir gesehen hat. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir arbeiten auf die Figurklasse hin, weil... Für mich persönlich Bikini-Klasse ja, ist einfach nicht die Klasse, in der ich mich sehe oder mich wohlfühlen würde, auch vom Posing her und so. Und dann hat Daniel gemeint, Figurklasse ist realistisch, das können wir schaffen. Wir müssen einfach noch meine Schwachstellen ein bisschen bearbeiten, noch ein bisschen Muskulatur aufbauen. Und würden dann gern im Frühjahr 2024 starten. Und dementsprechend haben wir dann auch gearbeitet, einen Aufbau gemacht, wo ich auch noch mal gut gegaint habe. Halt nicht nur Muskulatur, auch Körperfett. Insgesamt sind da knapp 10 Kilo draufgekommen. Mhm. Und dann haben wir mit einem Pre Pre-Prep-Cut gestartet, lass mich lügen, im, zu Neujahr haben wir also dieses Jahr im Januar damit gestartet und ja, das lief harzig, sagen wir es mal so. Wir wollten eigentlich sehr ähm, aggressiv da ein paar Kilo abwerfen in relativ kurzer Zeit, damit ich auch noch Zeit hätte, mich nochmal zu regenerieren und zu erholen, bevor es dann in die endgültige PrEP geht. und Wann die wäre die Situation, PrEP gestartet? Jetzt im Herbst. Das weiß ich tatsächlich nicht, irgendwann im Herbst.
0: Okay. Ja, also no, no, normalerweise, ich denke ich mal September, Oktober, irgendwann. Ja, und
1: dann war es so, dass nach dieser Aufbauphase hatte ich schon um die 71 Kilo und Daniel hat mein Bühnengewicht vorausgesagt mit so 50 bis 52 Kilo. Also es ist halt eine Menge, die da hätte runter müssen und dann haben wir gestartet, irgendwie sind relativ aggressiv da rein und das, was dabei so rauskam und runterging an Körpergewicht, war halt nicht so das, was wir uns erwünscht haben. Dann sind wir ein weiteres Mal hin, haben die Schritte erhöht, haben die Kalorien gesenkt und es ist wieder semi-viel passiert. War jetzt alles auch mal noch nicht so dramatisch. Ich glaube, dann war es mal März, wo wir dann nochmal reduziert haben und so. Und es ist einfach überhaupt nicht so vorwärts gegangen, wie wir uns das gewünscht haben. Und ich habe dann auch immer mehr gemerkt, wie in mir Stress aufkam. Weil, also jetzt bin ich bei 65, 66 Kilo und es sind immer noch 15 Kilo, die jetzt ähm, in dem Jahr hätten runter müssen. Und dann, ich habe innerlich gemerkt, wie ich immer mehr Stress bekomme, das nicht zu schaffen. Und normalerweise habe ich das nie geteilt, aber ich kann das jetzt machen. Ich war dann schlussendlich bei 13.000 bis 15.000 Schritten. Wir hatten Cardio drin, ein- bis zweimal die Woche nur, also noch nicht so viel, aber äh, 1.300 Kalorien. Also da war nicht mehr so viel, was du am Essen hättest wegnehmen können. Und bei mir ist einfach die Situation, wie du mich vorgestellt hast. Ich bin Coach, ich habe ein eigenes Gym, ich bin auch Influencer und ich habe noch einen 100% Job, wo ich auch ein Teamlead habe. Also ich habe Teamlead bei Arbeit und in meinem eigenen Business. Also einfach viel noch drumherum oder ich war nie in der Position, wo ich mich hätte zu 100 Prozent nur auf den Sport ähm, konzentrieren können, weil einfach drumherum mega viel war. Ja, so viel mal dazu. Mhm. Du sagst wenn ich mal unterbrechen ähm. soll. <lacht> Alles
0: gut. Ähm, ja, wir können vielleicht, bevor wir über die veränderten Pläne sprechen, noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, okay eigentlich war der ursprüngliche Plan mit Coachingstart gar nicht mal die Bühne. Und dann hat Daniel gesagt, hey, okay, ich sehe dich als vor allem vom Mindset her auch als eine gute Athletin. Habt ihr da oder hat er darüber gesprochen, was er konkret damit meint? Also welche Mindset Voraussetzungen er da meinte? Und was hat das mit dir halt gemacht? Und welche Gründe hat, haben dann für dich eigentlich dafür gesprochen, dass du auch auf die Bühne willst? Weil nur weil jemand ausstehend sagt, hey, du bist geeignet für die Bühne, heißt es ja nicht, dass der Athlet, die Athletin selbst auch sagt, ja, sehe ich auch so und will ich auch. So, Es muss ja trotzdem auch einen Grund gegeben haben, sozusagen, dass du das Ganze auch machen möchtest.
1: Also für mich war Bühne schon immer interessant, aber ich dachte, ich sei nicht gut genug dafür. Also optisch vor allem ne? nicht gut genug dafür. Und Daniel hat es vor allem aus dem Hintergrund gesagt, weil wir eben eigentlich, eine Zusammenarbeit gestartet haben, die ja relativ locker so war. Wir hatten ja kein Bühnenziel und ich habe halt einfach in diesen drei Monaten gearbeitet, wie ich arbeite und das ist halt sehr exakt. Also ich nähle halt alles auch wenn ich da jetzt Freiheiten habe, wenn ich was mache, dann mache ich es halt zu 110 Prozent. Ja. Und das war, glaube ich, das, was ja ihn dazu oder ihn dazu bewegt hat, dann zu sagen, hey, vom Mindset her und wie du die Vorgaben einfach umsetzt und nailst, würde das sehr, sehr gut funktionieren. Und natürlich finde ich das optisch auch, ist das voll meins. Also das ist voll mein Sport, das ist das total das, was ich optisch ansprechend finde. Und auch schon immer irgendwo ein Traum von mir gewesen. Und als ich dann diese Bestärkung bekommen habe, war für mich klar, alles klar, wenn ich anscheinend zumindest im Umsetzen der Vorgaben und vom Kopf her das Potenzial habe, dann will ich es nicht verschwenden.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Mit dem Schönheitsideal, sag ich mal, meinst du die Bühnenform per se auch tatsächlich oder einfach,
1: okay? Ja, also für mich ist, ähm, ich glaube, da bin ich eher ein bisschen die Ausnahme. Für mich ist so Shreddedness Ultra attraktiv, also egal, bei Männern oder bei Frauen. Ja. <lacht> Catcht mich sehr. Ja, okay.
0: ja, verstehe. Also verstehe ich voll. Ich glaube, bis, bis zu dem Punkt, wo man halt weiß, was auch immer mit dahinter steckt. <lacht> Weil also wenn ich jemand sehe, wir haben einen Fitnessstudio, der läuft immer dauerlin extrem, also wirklich sehr krass extrem rum kommt aber, also ist halt auch kein Bodybuilder. Aber das finde ich halt immer krass. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich so, wie kannst du das ganze Jahr, nun, also mit kompletten Streifen im ganzen Körper, ganz Zeit rumlaufen. So, wie muss dein Leben ausschauen? Du willst doch gar keine Energie für irgendwas. Also, das sehe ich dann halt auch irgendwie tatsächlich ganz schnell. Aber ja, gerade wenn man andere sieht, denkt man halt schon viel darüber nach. Oder so, okay, ich hätte auch wieder Bock, Lina rumzulaufen, diese Geschichten. Aber also mir persönlich hilft es dabei einfach, mich auf die Vorteile des Aufbaus dann zu konzentrieren oder halt, ja.
1: Ja, wir waren ähm, letztes Jahr, haben wir schon mal so eine erste Diät zusammen gemacht, Daniel und ich. Und da war ich jetzt für meine Verhältnisse so in der besten Form bisher, in der ich je war. Und das ist halt, wenn du dich das erste Mal siehst mit äh, Sixpack, Adern am Bauch, Bizeps, Ader und Schulterstreifen, das ist halt crazy. Ja. Es ist halt einfach für mich ja super geil. Ich habe mich super gern im Training oder wann auch immer angeschaut. Ich habe mich mit der Form super wohl gefühlt. Aber wenn du dann wieder ein paar Kilo zunimmst und wieder ordentlich isst, merkst du erst, wie schlecht du dich gefühlt ja. hast.
0: Ja, das ist, das ist halt so, kommen oder wir gehen ja jetzt gerade langsam von den Kalorien halt hoch und ich merke gerade halt, so dass ich das letzte Dreivierteljahr die diätet habe, so ich merke gerade richtig, dass halt die. die also die Ermüdung jetzt gerade mhm. erst mal rauskommt. So, ich habe vorher ein PA nach dem noch geschoben und jetzt gerade ist alles auf einmal viel schwerer, weil ich glaube, der Körper jetzt gerade sagt so, ja, okay, ich kann jetzt mal auch einen Gang zurückschalten. Aber mhm. ähm, ja, wie du sagst, so man merkt dann oftmals im Nachhinein, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ja, Jetzt sind wir etwas abgedriftet, aber auch nicht äh, schlimm, Streifen können halt auch schön sein. <lacht> genau, ja, Mindset äh, technisch, äh, davon haben wir gesprochen. Ja, ich glaube, dass das auch eine extrem wichtige Voraussetzung halt einfach ist, dass man halt vom Mindset her einfach schon eine Macherin oder ein Macher halt einfach irgendwo ist und da nicht zu viele Struggles, also so oder so wird man aus einer Prep nochmal ganz anders also daran wachsen, so mhm. auch vom Mindset her persönlich her. Aber ich glaube, gewisse Voraussetzungen machen definitiv Sinn. Und ja, genau. Ja, ich glaube, dazu wollte ich auch nicht noch was fragen. Ansonsten frage ich es gleich nochmal. Aber dann hatten wir letztes Jahr kurze Diät, dann wieder einen Aufbau. Dieses Jahr Diät, die nicht ganz so funktioniert hat, wie ihr euch das so vorgestellt habt. Und mhm. man muss ja auch einfach zusätzlich noch dazu sagen, wenn du jetzt schon mit den Kalorien niedrig bist, selbst wenn ihr jetzt noch ein paar Monate Aufbau, gehabt hättet, du wärst ja von den Kalorien trotzdem nicht mehr so super hoch gekommen und du hättest mit der PrEP gleichzeitig ja auch dann direkt auch mit niedrigen Kalorien reinstarten müssen. So, und dann, ja, wo will man halt hin? So, wenn du schon hohe Steps, schon niedrige Kalorien hast, du kannst halt irgendwann die Kalorien, du kannst ja nicht ein halbes Jahr mit 700 Kalorien so rumlaufen. Das funktioniert halt einfach nicht so und das verstehen glaube ich auch viele nicht, dass du überhaupt eine Voraussetzung nicht nur mental, sondern auch körperlich haben musst, um überhaupt wirklich erfolgreich diäten zu können und vor allem auch auf dem Niveau. Ja, wie ist es dann letzten Endes weitergegangen? so Du hast nicht, im, beziehungsweise du ein bisschen hast du ja abgenommen, wenn du jetzt sagst, okay, du warst bei 71, 72 und bist jetzt bei 66, sind ja halt schon 5, 6 Kilo auch, die da runtergegangen sind. Ja, aber wie ist da die Planung dann weitergegangen oder ja?
1: Ich würde nur gerne das ein bisschen ausführen wollen. Also das eine, was dazu geführt hat, dass wir das jetzt verschoben haben, beziehungsweise das erstmal Mal abgebrochen haben, ist das, wie du es beschrieben hast, die Kalorien, wo willst du noch hin? Dass Daniel auch gesagt hat, hör mal zu, du musst dich fragen, wie viel Verzicht, wie viel Schmerz und was willst du deinem Körper alles antun? Er hat gesagt, ich kriege dich schon trocken, aber ist es dir das... Wert muss es jetzt sein, und dann ist eben so, und das war denn eigentlich waren die Sachen, die on top gekommen sind. Ich habe vor einem Jahr angefangen, sehr intensiv an mir und mit mir zu arbeiten, also Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, auf einer sehr tiefen Ebene zu betreiben, und seit diesem Jahr passiert in meinem Leben unglaublich viel an Veränderung. Also, ich lasse sehr viel los von vielem, was mein Leben bisher war. Ich bin 29 Jahre alt und ich lasse von sehr vielem los. Und sehr viel verändert sich, was also sehr einschneidende Themen vor allem in meinem Privatleben sind. Und ich bin so eine Athletin, ich weiß nicht, ob du da auch so bist. Ich teile halt mit Daniel so alles. <lacht> Der weiß, was da alles auch so in meiner Beziehung an Veränderungen passiert, an großen Veränderungen. Und er supportet das auch total. Und das sind ja auch schöne Veränderungen, aber sie sind auch unheimlich herausfordernd. Und durch das, was da alles zusammenkam, hat er dann vor ein paar Wochen den ersten Schritt gemacht und ich bin ihm dafür unglaublich dankbar, dass er mich angesprochen hat, ob diese PrEP jetzt sein muss oder ob man das auch verschieben kann. Und ich habe in mir eben schon länger gemerkt, dass das nicht so klappt, wie ich mir das wünsche, dass es unheimlich anstrengend ist für mich. Natürlich, ist sowas ist anstrengend, aber ich, ich wusste auch noch, was vor mir ist und wo der Stand jetzt schon ist und wo sollen wir noch hin. Das sind alles Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und schlussendlich hat er dann gemeint, eben muss das jetzt sein. Und im ersten Moment war ich so, ja, halber so angepisst, weil er das jetzt so angesprochen hat. Habe das dann sacken lassen und im Nachhinein, also ich war völlig erleichtert, dass er diesen Schritt gemacht hat, mit mir darüber zu sprechen. Also ich habe richtig gemerkt, mir fällt so viel Last ab. Und was ich dann auch machen konnte, war das erste Mal wirklich mich zu fragen, was ist der Antrieb dieser PrEP? Und ich war dann auch komplett ehrlich zu ihm. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen Schiss vor seiner Reaktion. Aber ich habe gesagt, Daniel, ich habe Angst. Was denken jetzt die anderen, wenn ich sage, wir brechen das ab? Wie reagiert das Umfeld? Und da habe ich für mich so realisiert, hey, ich mache das doch nicht für andere. Also ich war wieder in diesem Modus, wo ich sehr, sehr oft war in meinem Leben, Dinge zu tun für andere. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass das überhaupt nicht der richtige Antrieb ist. Und als ich noch tiefer gegangen bin, habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich immer schon als Kind das Pummelchen war, die, die immer zu viel gegessen hat, viel mehr Hunger hatte als andere, in der Schule gemobbt wurde. Ich war in keiner Sportart gut. Ich war immer die, die im Sport zuletzt gewählt wurde bei Gruppenspielen. Und in mir ganz tief saß dieses, und den zeige ich es allen. Und ich konnte es Daniel dann auch sagen, dass das irgendwie ein ganz großer Antrieb ist. Nicht nur natürlich, ich liebe diesen Sport, aber ganz viel in mir war auch, eine kleine Julia, die einfach sich selber und anderen beweisen wollte. Und er hat dann da super gut drauf reagiert und hat eben dann auch gesagt, schlussendlich interessiert es niemanden, ob du da im Frühjahr 24 stehst oder ein Jahr später. Es juckt niemanden. Und ja, habe dann das auch mal mit ihm so entschieden, dass wir das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben und habe auch gemerkt, was für eine Last von mir abfällt bin nach wie vor super glücklich, dass wir das so entschieden haben, bin so erleichtert und habe es dann ein paar Wochen später erst kommuniziert auf Instagram und nichts davon, was ich gedacht habe, was kommen könnte, ist passiert, im Gegenteil. Also es war mehr, es war nur positives Feedback. Also du hast mich ja dann auch zu dieser Folge eingeladen, was mich super gefreut hat und ich habe durch die Bank weg Nachrichten bekommen, dass die Leute das gut finden, dass ich nicht mit der Brechstange das jetzt durchziehen, kostet es, was es wolle. Und dass es auch irgendwo eine Stärke ist, zu sagen, hey, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und warum ich das hier auch teilen will, ist, weil ich glaube, dass ganz viele den falschen Antrieb haben oder gar nicht wissen, was ihr Antrieb ist. Und viele sich das dann auch einfach durchziehen und ja, sich irgendwo auch völlig gegen die Wand fahren, obwohl es nicht sein müsste, weil man Angst hat, vor der Reaktion von anderen.
0: Ja, absolut. Gerade ich muss mal kurz meine ganzen Gedanken dazu äh, sortieren. Also ich glaube vor allem, wenn für viele dieser Antrieb von außen ist so, okay, ich will es anderen beweisen. So, das ist halt, also ich glaube auch, dass viele halt haben, gerade weil viele auch aus der Vergangenheit, gut, man war pummeliger oder ähnliches. Und dass da viele dann sind, okay, ich will es ihnen halt mal beweisen, dass ich auch was durchziehe und schaffe. Und ähm, ich glaube, dass das bei mir auch ein großer Antrieb war, aber nicht für andere, sondern für mich tatsächlich. Ich glaube, das ist halt echt auch nochmal irgendwo ein Unterschied. Und ich glaube nämlich auch, wenn du es dann Sagst, okay, du willst es für dich machen, du willst dir selber was beweisen, du weißt, dass du daran wachsen wirst. Deswegen, das zu machen, also das war halt mein größter Antrieb, weil ich wusste, dass es so eine Herausforderung wird, dass es mich persönlich einfach ganz auf einem neuen Level bringen wird. Und natürlich kann man auch persönlich anders wachsen als mit einer Prep. Aber das war halt bei mir, glaube ich, ein großer Antrieb. Aber dann ist halt natürlich auch, ja, wenn ich das für mich mache und daran, um daran zu wachsen, dann kann ich auch daran wachsen, wenn ich sage, es ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt und ich verschiebe das Ganze, weil wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt auch ein extrem ja großer Schritt, glaube ich, den halt viele halt dann sich nicht trauen zu machen aus Angst eben, okay, was sagt das Umfeld, was denken die und man sich da einfach zu häufig zu viele Gedanken drüber macht. Aber auch wie du gesagt hast, dieser mentale Aspekt, den du halt hattest oder dieser mentale Stress durch den Zeitdruck-Igo, der entstanden ist und gleichzeitig vor allem halt auch im privaten Leben. Es wird oftmals so massiv unterschätzt, wie viel unterbewusster Stress mit einem macht. Ich habe es jetzt, das passt ziemlich gut dazu gerade, die letzten Wochen unterbewusst auch sehr viel Stress, glaube ich, gehabt, weil ich mir ja zu manchen Dingen auch nicht ganz ehrlich zu mir selbst halt einfach äh, nicht war. Und da diese Woche wirklich ehrlich sein konnte, viel mit Daniel auch, nämlich tatsächlich ihm erzählt habe und es ist Sonntagabend, als ich mein Check-in abgeschickt habe, ich saß auf dem Sofa und ich konnte halt einfach wirklich durch, also es war halt so ein crazy Gefühl, ich konnte auf einmal wieder richtig tief einatmen, wo ich gedacht habe, so okay, was ist gerade passiert und jetzt zwei Tage hintereinander, ich hatte heute Morgen neues Roast in, so obwohl wir die Kalorien ja langsam angehoben haben und wo man halt einfach merkt, ja, dass Mentaler Stress so viel macht und das erlebt man auch immer wieder bei anderen Bühnenathletinnen, so wo die halt auch kalorisch zum Beispiel sowieso schon extrem niedrig sind, sich dann mental auch so viel Stress machen, irgendwie von außerhalb sich irgendwie auch noch Stress haben und das Gewicht halt einfach nicht runtergeht. Und wenn dann die Prep abgebrochen wird oder die Prep vorbei ist, so dann auf einmal geht die Waage wieder runter, die Form wird besser und das ist halt ja, wenn der Körper sagt, wir gehen jetzt noch nicht auf die Bühne, dann werdet ihr auch nicht die Form bringen, die man bringen kann. So Und dann macht es halt einfach Sinn, vielleicht es einfach nochmal aufzuschieben und halt Stärke. Also das ist ja halt wirklich eine, eine gute Athletin, zumindest in meinen Augen, die halt sagt, ich gehe jetzt nicht mit Biegen und Brechen auf die Bühne, nur weil ich irgendwem was zeigen will, sondern ich gehe dann auf die Bühne, wenn ich die beste Version von mir auf die Bühne bringe. Und wenn es dann nicht dieses Jahr ist, dann halt erst nochmal zu einem Zeit zu späteren Zeitpunkt. so Genau. Ja, und es ist halt auch sehr cool zu sehen, dass du vor Ort, zumindest auch auf Instagram, sehr viel positiven Beispruch bekommen hast. Aber, genau, ich wollte noch fragen, wie da der auch im privaten Umfeld, wie da das war, weil auf Instagram so, da kriegt man vielleicht noch von manchen Feedback, die sowieso halt drin sind, die das halt gut finden und außerhalb der Bubble, die verstehen den ganzen Sport sowieso schon mal meistens gar nicht, Familie und Freunde und sind dann vielleicht auch, ja, also würde mich interessieren, wie die darauf dann reagiert haben.
1: Ja, also mein Mann war so völlig positiv schockiert, weil er niemals gedacht hätte, dass ich das mache, weil er dachte, ich ziehe das durch und koste es, was es wolle. Und wenn alles kaputt geht dran, und er war also er ist sehr, sehr stolz, dass ich mir das auch eingestanden habe und jetzt die Prioritäten gerade woanders sind. Ich glaube, wer am meisten erleichtert darüber, ist, ist meine Mama. <lacht> meine Mama war immer wieder so, oh Juli, du, die Mamas halt sind, muss das sein? Und was tust du dir da an? Und so und wo ich das denn das jetzt über Instagram auch mitbekomme, ich habe es daheim noch gar nicht so kommuniziert gehabt. Irgendwie, ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe es über Insta dann gesagt und sie hat es gesehen und sie war dann so, ja, also sie freut sich, sie ist super erleichtert, Aber sie hätte mich auch natürlich auf diesem Weg unterstützt, aber ich glaube, Mamis machen sich halt immer Sorgen. Ja,
0: hundertprozentig,
1: das glaube ich auch. Ähm, was ich noch vorhin sagen wollte... Mhm wenn der Körper nicht will, das ist echt so, also ich habe gemerkt, wie viel Widerstand da ist. Mein Körper wollte einfach nicht und was du dann anfängst, ist alles zu hinterfragen. Ich habe plötzlich irgendwann mich hinterfragt, ob ich nicht richtig tracken kann, ob ich also ich habe es so komplett an mir, an allem gezweifelt, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich habe immer gedacht, es muss doch bei 1300 Kalorien, diese Aktivität, es muss, es muss, es muss und es wird nur immer noch schlimmer und es ist genau das eingetreten, wie bei dir auch, wir machen auch eine Reverse-Diet, habe jetzt noch 10.000 bis 11.000 Schritte, Kalorien sind jetzt aktuell mal bei 1500 in dem ersten Schritt und was passiert, das Gewicht sinkt.
0: Ja, es ist halt das ist crazy einfach. Also ich finde es auch super spannend irgendwie. Mhm. Aber auch dieser Ansatz ist mit Sicherheit, vor allem nach einer langen Diät auch nicht unbedingt für jeden was, muss man halt auch irgendwo sagen, weil also zumindest ist bei mir halt gerade der Hunger einfach ganz anders und es erfordert gerade mehr Disziplin als in der Diät, muss ich sagen. Oder mehr, profitiere gerade mehr davon, dass ich mir gute Gewohnheiten angeeignet ähm, habe als vorher, muss ich sagen. Aber gut, darum das, glaub, darüber kann man, glaube ich, eine eigene Folge äh, machen. Glaubst du, dass du selbst die Entscheidung getroffen hättest äh, und auf Daniel zugegangen wärst und zu sagen, okay, wir müssen das verschieben?
1: Ich glaube nicht. Das, das hat eben, ich hätte mich, hatte zu viel Scham, weil ich auch wieder dieses, dieses Denken so, was denkt er jetzt von mir, dann denkt er vielleicht, dass ich nicht hart genug sein kann, dass ich nicht genug verzichten kann, dass ich keine Art gute Athletin bin. Ich hatte Angst, dass er mich verurteilt.
0: Ja, ja, verstehe ich. Was
1: völliger Quatsch ist, also null so hat er reagiert, überhaupt nicht.
0: Ja, Das ist halt, das sind die eigenen Gedanken halt auf dem So, also, weil man sich vielleicht im ersten Moment selbst verurteilt, denkt man, dass andere einen verurteilen, so, obwohl der Gedanke halt bei einem, also von einem Selbst halt einfach kommt und der Gegenüber halt überhaupt gar nicht so denkt, so und ja, ich glaube, es ist dann halt extrem gut, wenn man dann wirklich merkt, wie positiv darauf alle reagieren und da halt dann Unterstützung bekommt, damit man halt diese eigenen Gedanken, diese eigene Verurteilung vielleicht auch irgendwo einfach merken kann, dass diese Gedanken nicht wahr sind, so. Mhm. Ja, und war es das, das erste Mal in deinem Leben, dass du so eine große Entscheidung quasi getroffen hast? Also, beziehungsweise, also mit großer Entscheidung meine ich, sag mal, so vermeintliches Versagen, dass du eingestehen musstest, okay, ich muss jetzt Nein sagen, ich muss jetzt abbrechen, verändern auf diese Ebene?
1: Ja, weil bisher konnte ich alles mit genügend Druck und Härte durchziehen. Und ich, ich bin so ein, ein Typ Mensch, ich ziehe das eben durch mit der Brechstange, komme was wolle. Und bisher hat das auch funktioniert. Und jetzt hat halt mein Körper mir gesagt, so nicht.
0: Ja, es ist halt immer auch die Frage, wie es funktioniert hat. Wenn man halt irgendwann merkt, finde ich, okay, irgendwas in meinem Leben muss ich gerade halt verändern, weil bisher ist nicht immer alles so oder konnte ich es nicht mal alles so verarbeiten, wie ich es vielleicht wollte und bin gerade deswegen an einem Punkt, wo sich viel ändert und ich mich viel mit mir selbst auseinandersetze, oder?
1: Ja, und ich habe auch viel Coaching für dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema und es ist einfach ein Muster von mir. Ich musste mir Anerkennung sehr, sehr hart erarbeiten beziehungsweise habe sie nie so bekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das ist halt eines meiner Muster. Ich denke, ich muss Leistung bringen, ich muss Außerordentliches leisten, um gesehen zu werden. Und das ja. sind gerade alles so Sachen, die ich parallel super schön aufarbeiten kann. Und seit das am Gehen ist kommen so viele tolle Veränderungen jetzt auch. Es ist so ein Prozess, der fließt komplett von selber. Ja.
0: Und oft, also. Ich glaube halt auch ganz stark irgendwie daran, gerade weil du so viel Veränderungen hast, dass genau dieser Kontrast jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal nein sagen und also dass, dass gerade eigentlich der Kontrast ist vom Vorher und dass du genau daran halt ja auch gerade wieder wachsen kannst und selber sagen kannst, okay, ich muss nicht Leistung erbringen, um halt irgendwie Liebe, Anerkennung zu bekommen, sondern ich darf mich auch verletzlich zeigen, beziehungsweise ich darf auch sagen, dass irgendwas gerade nicht gut für mich ist und es sein lassen und trotzdem ändert es nichts daran, dass mir jemand, die gegen, jemand gegenüber halt äh, sagt, okay, das hast du gut gemacht. So. Ja.
1: ja, und das Schöne ist, es passiert eigentlich gerade genau das Gegenteil. Also ich bekomme viel, oder bekomme viel mehr Liebe, würde ich nicht sagen, aber ich kann es viel mehr zulassen, weil ich mich eh auf einer ganz anderen Ebene zeigen kann. Ich kann mich verletzlich zeigen, ich kann mich viel mehr öffnen, auf einer ganz anderen Ebene auch zulassen und so, ja, also ist irgendwie super viel Tolles, was aktuell gerade passiert und mit der krassen Entscheidung kommen jetzt gerade so viele andere und ich finde, wenn du eben mal so eine Entscheidung getroffen hast und mutig warst, Fällt es dir immer leichter, das wieder zu tun? Voll. Also, ich fühle es gerade richtig. <lacht> gerade was das mutig sein,
0: weil wir es vorher halt hatten, wo ich ja gesagt habe, okay, mit der Selbstständigkeit, ich gehe einfach ins Risiko rein. Und jede Entscheidung, die ich gerade treffen muss, es wird halt einfach leichter, mich überhaupt gar nicht von meiner Angst lenken zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich mache die mutige Entscheidung. Oder beziehungsweise dann halt aufs Bauchgefühl zu hören, was halt richtig ist und nicht mehr auf dieses Angstgefühl. Ähm, aber ja, es ist halt, das Leben Es hat schon so seinen Plan und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn es auf die Bühne für dich gehen soll, wovon ich wirklich auch irgendwie mein Bauchgefühl sagt, dass du da auf der Bühne stehen wirst und dann auch mit einem viel besseren Paket stehen wirst, als es nächstes Jahr der Fall gewesen wäre, weil du jetzt gerade auch einfach, auch wenn du vorher schon mental so eine gute Athletin warst, jetzt gerade einfach nochmal so viel besser wirst und das macht so viel aus, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, weil du dann ganz anders mental durch die Prep gehen wirst, was sich extrem einfach auf die Form auswägen wird. So, das, ja, wenn ich.
1: Ja, ich werde ähm, sicherlich mit einer ganz anderen Leichtigkeit re reingehen können. Und es ist wie mit allem, wenn du dir, und da war ich irgendwann am Ende dann der Diät. Ich habe mir, mir selber eingeredet, dass es super hart und super schwer ist. Und dann wird es auch genau so sein. Und ich war, ich hatte keine Lust mehr aufs Training. Es hat, es war einfach durch die Bank weg nur noch eine Qual und anstrengend.
0: Ja, ja, verstehe ich 100%, Das wird anders. Absolut. Ja. Cool. Ja, ich glaube, dass wir einen guten Einblick schon oder Einblick, wie man es auch immer benennen möchte, geben haben. Was würdest du als Take-Home-Message quasi für den Zuhörer geben oder ja auch als Tipp für diejenigen, die gerade zuhören?
1: Also ich glaube, dass super wichtig ist, dass man eben Dinge für sich macht und das Leben lebt, wie man es selber leben möchte und nicht wie es andere einem vorgelebt haben oder ne, man Dinge lebt aus der Angst, äh, wie das Umfeld reagieren könnte. Seid da mutig, ihr habt nur dieses eine Leben und lebt es so, wie ihr es leben wollt. Habt keine Angst vor Verurteilung anderer, sind wir ehrlich, die Leute reden so oder so und macht es was euch glücklich macht. Keiner von uns sollte und will irgendwann am Sterbebett liegen und sagen, ach, hätte ich das nur anders gemacht, aber ich habe mir nicht getraut.
0: Ja, sehr schöne, sehr schöne Schlussworte, denen ich nichts zuzufügen habe. Außer, dass du noch kurz sagen darfst, wo man dich finden kann.
1: Ihr findet mich auf Instagram unter Ernährungsberaterin, unterstrich Julia, Ernährungsberaterin mit AE geschrieben. Ihr findet auch Podcast von mir, heißt Ernährungsberaterin Julias Podcast und ja, alles andere, was sonst in naher Zukunft noch kommen wird, TikTok, YouTube, werdet ihr dann auch über meinen Instagram-Kanal sicherlich erfahren. Ich freue mich auf jeden von euch, wo vorbeischaut.
0: Sehr cool, ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Und mhm. ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr noch Fragen zu Julia zu mir habt, dann schreibt uns sehr gerne. Ähm, zudem würde ich mich, oder wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folge Teilt und auch ein Abo und 5-Sterne-Bewertung natürlich da lasst, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.